0: Deutschlandfunk Interview
1: Gestern kam die lange erwartete Entscheidung aus Rom zur Zukunft des umstrittenen Kardinal Wölki. und die sieht so aus. Der Kölner Kardinal bleibt im Amt, aber er soll eine mehrmonatige Auszeit nehmen. Ist diese Entscheidung jetzt eine Strafe oder ein Schlag ins Gesicht für zuallererst die Opfer von sexuellem Missbrauch, aber auch für alle, die auf eine Erneuerung in der katholischen Kirche gehofft hatten? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Thomas Sternberg. Er ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Schön Guten Morgen, Herr Sternberg.
0: Guten Morgen, Frau Schulz.
1: Können Sie die Entscheidung des Papstes nachvollziehen?
0: Nein, ich verstehe diese Entscheidung nicht. Und zwar deswegen, weil ich den Eindruck habe, dass hier mit einer vatikanischen Entscheidung ein normales, gängiges Verfahren der Verantwortungsübernahme, unabhängig von der Frage nach der persönlichen, dem Grad der persönlichen Schuld, wie es in unseren Gesellschaften üblich ist, verhindert wird. Dass nämlich eine Leitungsperson sagt, ich übernehme die Verantwortung für, für Fehler, die gemacht worden sind, unabhängig von der Frage der eigenen Schuld und trete deswegen zurück. Das ist ein gängiges Verfahren. Ob das Problem letztlich löst, weiß ich nicht. Aber ein solches Verfahren wird hier offensichtlich geradezu unmöglich
1: gemacht. Aber Sie haben jetzt gesagt, unabhängig von der eigenen Schuld. Kardinal Wölki wurde ja von diesem zweiten Gutachten in Köln entlastet. Da konnte nicht festgestellt werden, dass er irgendwas absichtlich vertuscht hat und auch diese apostolische Visitation hat das nicht festgestellt. Da ist doch eigentlich naheliegend, dass der Papst dem dann folgt und Wölki auch entlastet, oder?
0: Es geht hier, glaube ich, nicht alleine um die Frage des Umgangs mit der Missbrauchsaufarbeitung. Das ist ein, ein wichtiger Komplex, zu dem ich gar kein letztlich Urteil Urteil fähig bin. Dafür müsste man viel mehr Informationen haben. Nein, es geht, glaube ich, um die Frage einer völligen zerrütteten Situation in seinem Erzbistum. Die Visitatoren hatten ja auch die Aufgabe, wie das hieß, eine pastorale eine komplexe pastorale Situation zu untersuchen. Und ich habe noch nie ein Bistum erlebt, in dem die Gläubigen, egal welcher Richtung, welchen Alters, so unzufrieden, so verbittert, so erzürnt waren über ihren Kardinal wie jetzt in Köln. Und da habe ich schon die Frage, ob dann... Ein Verfahren reicht, bei dem er sagt, jetzt tue ich mal eine Zeit lang Buße oder dem eine Auszeit und dann ist alles wieder gut. Genau ich glaube, so einfach wird das nicht funktionieren.
1: Genau, über diese Auszeit würde ich gleich gerne nochmal sprechen. In einer Mitteilung vom Heiligen Stuhl wurde vor allem Wölkis Kommunikationsweise kritisiert. Aber reicht schlechte Kommunikation wirklich, um einen Kardinal des Amtes zu entheben? Weil er ist ja eben kein Politiker, der alle paar Jahre abgewählt wird.
0: Wissen Sie, die Gründe sind sehr, sehr schwierig. Mir geht es auch weniger eigentlich um die Frage, ob jemand abgelöst wird von einer oberen Behörde, sondern diese Frage der persönlichen Verantwortungsübernahme. Das haben jetzt mittlerweile schon mehrere Bischöfe angeboten und haben gesagt, ich übernehme Verantwortung und diese Verantwortungsübernahme drückt sich aus in einem Rücktritt. Das wird offensichtlich hier nicht gewollt und auch nicht möglich gemacht. Ob es möglich ist, sich von solchen ganz normalen Verfahren zu entziehen, da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ob die Frage eines Rücktritts wirklich ein Problem löst, das sei allerdings auch gefragt.
1: Hm. Was bedeuten denn diese Entscheidungen aus Rom, muss man ja sagen, Sie haben auch angesprochen die Rücktrittsangebote, die dann nicht angenommen wurden. Was bedeuten die für in erster Linie die Opfer von sexuellem Missbrauch, aber auch für alle die, die das Vertrauen in die katholische Kirche vielleicht längst verloren haben?
0: Ja, ich glaube, dass es vor allem bei den, bei den Betroffenen von sexuellem Missbrauch, das ist ja die entscheidende Frage ja auch, äh, für die ist es unglaublich wichtig, dass das sehr ernsthaft aufgearbeitet wird. Und diese persönliche Verantwortungsübernahme, die ist nicht unwichtig und die ist auch ein wichtiges Zeichen. Nur, wie gesagt, es geht noch viel mehr darum, wirkliche Betroffenenorientierung zu machen, nicht solche katastrophalen Entscheidungen zu machen, wie die, die der Kardinal selber ja auch bedauert, offensichtlich jetzt äh, den, den, den betroffenen Beirat geradezu zu benutzen. Das ist ungeheuerlich. Das geht wirklich gar nicht. Ähm, also da sind ja wirklich ganz, ganz schlimme Fehler auch in der Aufarbeitung gemacht worden. Aber es geht darum, diese Aufarbeitung so gut zu betreiben, dass auch andere gesellschaftliche Bereiche, wenn sie mal ihre Aufarbeitung machen, sagen müssen, wir können hinter das Anspruchsniveau der katholischen Kirche nicht zurückfallen. Das muss vorbildlich gut sein. Hm. Und ich glaube, die, auch die Einrichtung der unabhängigen Kommission, die jetzt immer noch nicht in allen Bistümern umgesetzt ist, die aber ganz, ganz wichtig ist, die muss beweisen, dass hier eben auch im Zusammenwirken mit staatlichen Stellen das sehr gut geht. Und äh, wie gesagt, der Weg ist da. Es gibt diese, diese klaren Absichten, es gibt auch viele gute Beispiele, aber es gibt noch längst nicht, längst nicht ja. eine äh, flächendeckende, zufriedenstellende Aufarbeitung.
1: Hm. Wenn man sich jetzt nochmal die Entscheidung des Papstes anguckt, und auch den Vertrauensverlust, den Sie damit einhergehen sehen, vielleicht noch einmal mehr. Ist das dem Papst egal oder sieht man das in Rom einfach nicht, was hier los ist, zum Beispiel in Köln?
0: Also zunächst mal, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Papst und dem Vatikan. Aber der Papst ist natürlich der Verantwortliche und Entscheidende dahinter. Wenn ich da höre, dass der Tagesspiegel gemeldet hatte, dem Papst sei die deutsche Kirche egal, die Kirche in Deutschland egal, das ist nun wirklich, äh, völliger Unsinn. Denn er hat sich sogar 2019 hingesetzt und hat einen langen Brief nicht an die Bischöfe geschrieben, sondern an die Gläubigen, an alle Gläubigen. Ein Brief, der nach wie vor sehr lesenswert ist und der uns in unseren Arbeiten des synodalen Weges auch ziel und leitung gibt der äh, wo er drin sagt dass wir in der einer zeitenwende leben die die neue antworten erfordert nein das ist glaube ich nicht die frage die frage ist hier ob die vatikanische diplomatie die wirklich eine lange erfahrung und große Kenntnisse hat ob sie diese 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 demokratisch eingeübten verfahren eines rücktritts überhaupt in ihrer Bedeutung und in ihrer Wichtigkeit anerkennt.
1: Hm. Aber also, sie haben wir, ja
0: die, wir haben ja Politikerrücktritte gehabt, eine ganze Menge. Die hatten ja nicht immer damit zu tun, dass jemand eine persönliche nachgewiesene Schuld hatte.
1: Hm. Aber Sie haben ja die Situation in Köln geschildert, die Wut der Menschen, die Enttäuschung. Haben die Oberen der katholischen Kirche, der Heilige Stuhl, da nicht vielleicht ein bisschen den Bezug zur Basis verloren?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob man wirklich ausreichend genug gesehen hat, was in Köln wirklich los ist. Andererseits habe ich schon den Eindruck, dass die Visitatoren sehr wichtige und sehr gute Gespräche geführt haben. Ich kenne eine ganze Menge Leute, mit denen sie gesprochen haben. Und das sind wohl sehr gute Gespräche gewesen. Also insofern, wenn da die Rede davon ist, dass da wirklich schwere Fehler gemacht worden sind, dann ist das ja kein so hingesetzter Ausdruck, sondern das ist ja mit Bedacht gewählt. Und wenn man sagt, ein Kardinal hat, Schwerer Fehler gemacht, das ist, nicht, das ist nicht ohne, das ist schon eine ganze Menge. Hm. Das, und das bezieht sich eben gerade auf den Umgang in diesem Bistum, aber nicht alleine, wesentlich, aber nicht alleine auf die Frage des Umgangs mit den Betroffenen von sexualisierter Gewalt.
1: Wirki bekommt ja jetzt oder nimmt sich diese Auszeit von mehreren Monaten würden Sie das als Strafe verstehen? Das haben ja jetzt auch einige so interpretiert.
0: Ja, ich meine, es ist, es ist eine Vorschrift. Es ist nicht, eine, 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 eine. Es ist nicht, nicht so ein Sabbatjahr, dass jemand jetzt so aus Vergnügen nimmt, sondern er wird dreckrecht im Moment für eine Weile seines Amtes enthoben. Das also wenn äh, Wirki
1: sich dafür bedankt und sagt, er wollte das eigentlich selber, <lacht> ja. dann ist das Heuchelei.
0: Ich weiß nicht, ob es Heuchelei ist. Es sind so scharfe und starke Wörter. Aber äh, ich finde das schon mal sehr bemerkenswert, dass der Vatikan das hier vorschreibt. Nicht genehmigt, sondern vorschreibt.
1: Und kann eine solche Auszeit denn dieses In-sich-Gehen, kann das vielleicht tatsächlich was bringen?
0: Ja, das ist, die, das ist die Frage, wissen Sie, wie wir überhaupt mittlerweile in unserer Gesellschaft mit Leitungsfunktionen und Leitungspersönlichkeiten umgeht, was wir ihnen zutrauen, zumuten, was wir in was wir was wir glauben, was möglich ist und was nicht. Ich glaube, hier ist weniger die Frage, ob eine Person sich ändert. Da, das ist auch hier glaube ich nicht die Frage, sondern eher die Frage, wird es gelingen, dass in diesem Bistum in diesem Jahr eine eine wirklich eine Erneuerung dieses Verhältnisses zu ihrem Erzbischof möglich ist. Das bezweifle ich sehr, aber auf jeden Fall wird nötig sein, dass in diesem Jahr eine sehr sehr intensive Arbeit in diesem Bistum mit den Gläubigen passiert, mit den Vertretungen der Gläubigen, auch mit den Vertretungen der, der Missbrauchsbetroffenen. Das sind ganz, ganz wichtige Prozesse. Wenn diese Auszeit nicht begleitet ist von einem wirklich bistumsweiten Kommunikationsprozess über das Verhältnis dieses Bistums mit ihrem Bischof, dann ist diese Causa überhaupt nicht gelöst.
1: Mhm. Also Sie könnten sich, oder könnte es auch passieren, dass Woelki von dieser Auszeit zurückkommt und dann macht er weiter wie bisher? Oder was glauben Sie, was passiert?
0: Ach, äh, Sie wissen, das ist sehr schwierig zu sagen. Äh, es könnte tatsächlich passieren, dass er weitermachen muss wie bisher. Nur das hätte katastrophale Folgen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich denke schon, dass da jetzt auch schon bereits die Überlegungen laufen, wie kann man einen solchen Prozess steuern? der eben sein muss, der vertrauensbildenden Maßnahmen, der Vertrauensbildung. Das wird auch nicht ohne ihn gehen, egal wo er diese Auszeit nimmt. Er muss das ja auch nicht als Bischof tun, das wäre ja vielleicht auch gerade entlastend, wenn er es nicht als Bischof, als Bischof seine Diözese tut, sondern er muss dann auch kommunikationsbereit sein über, die, über diese Auszeit hinaus, wie das aussehen kann. Wissen Sie, das ist mir auch noch sehr unklar, die Meldung ist ja so alt auch noch nicht.
1: Hm. Wenn jetzt, ähm, nehmen wir mal an, Wölki geht in sich. Äh, er meint, wir haben ja auch gerade seinen Ton gehört, diese Entschuldigungen wirklich ernst. Glauben Sie, das Erzbistum Köln, die Menschen können ihm noch mal verzeihen, können noch mal Vertrauen fassen?
0: Ach, es sind schwere Fragen, solche prognostischen Dinge zu machen. Aber eins sollte man vielleicht feststellen. Wir leben in einer Kirche und wir lieben unsere Kirche, die ja, ganz wesentlich auch damit zu tun hat, wie wir miteinander umgehen, wie wir generell miteinander umgehen. Und da ist natürlich Verzeihung, Vergebung, Wiederaufnahme, das sind alles ganz, ganz wichtige Faktoren und Dinge, die uns in einem geistlichen mhm. Prozess nicht nicht unwichtig sind. Damit will ich aber nicht gesagt haben, dass das alles klappt und schwammt drüber. Das ist wäre völlig falsch.
1: Das sagt Thomas Sternberg. Er ist Präsident des Zentralkomitees der Katholiken in Deutschland. Besten Dank für das Interview und für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Sternberg.
0: Vielen Dank, Frau Schulz. Wiederhören.
1: Wiederhören.